0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。最近呢，有一部剧呢是登上了热搜，《漫长的季节》呃。嗯，它现在在豆瓣的评分呢已经是呃九点五分了。这是一个。悬疑剧，说到悬疑剧的话，如果大家对国产的悬疑剧比较感兴趣的话，你记忆犹新的应该是三年前的那部《隐秘的角落》。那么《漫长的季节》呢，是《隐秘的角落》的原班人马创造的，它已经成为近五年来评分最高的国产剧。以前呢，我们一直在热议的是《狂飙》，但是这一次《漫长的季节》比。狂飙获得的这个关注呢还要高，那么他的口碑为什么这么好？我们为什么那么喜欢看？今天《大连晚报》名笔视线的执笔人俊辉就写了有关这个漫长的季节的篇文章，呃，题目是“不管发生了什么，向前看，别回头”。这个题目我觉得每一个人都喜欢，包括我尤其的喜欢。金辉，中午好啊！哎，中午好，连生姐。那么，关于这部剧，它究竟是一个什么样的？啊、呃，我们来从这个音频的讲述中，呃，我们来做一下了解。金辉，我们一起来听一下，好吧？好<呀>嗯
2: 。漫长的季节是由辛爽指导，范伟、秦昊等领衔主演的剧情家庭犯罪电视剧。该剧讲述了在一座横跨近二十年历史的北方小城里，几个家庭发生的一系列意外故事。一天，出租司机王想做梦也没想到，他还有机会遇到一个他此生最想遇到又最怕遇到的人。一包身份未明的碎尸，像一块石头砸在华林的水面上，也砸在王想的头脑里。迷失的父亲，死亡的恋人，重逢的老友，因一个未解的谜题被困在三个不同的时代里，只为追寻一个跨越了过去、现在、未来的真相。当谜底揭开时，时空融为一体，在漫长的季节里，只剩命运的挽歌。漫长的季节抓住犯罪本身的社会学反思价值，写实感十足
0: 。豆瓣开分九点零，大结局后涨到九点五分。漫长的季节神结局收官，他的口碑持续发酵，不是因为他的故事多么离奇，而是因为导演是一个细节狂魔，每个镜头、每句台词都有深意。这个秋天咋这么长呢？像过了一辈子似的。漫长的季节这个名字，乍一看平平无奇，可当你看完全剧才会明白，这个名字太契合剧情了。在东北，明明冬天才是最漫长的，秋天反而是最短的。剧名之所以用这个，不仅指的是字面上的季节，还暗示了王响马对沈墨等人都被困在了那个秋天，所以一场大雪降临后，所有的人都释然了
2: 。爸，你看，下雪
0: 了。往前走，别回头，是导演对所有人说的话。<や>第一集，巩彪买了新车，正在嘚瑟呢。王<这>想一摸就知道这辆车泡过水。这个车泡过水啊！结果在十一集，巩彪买的彩票终于中奖。大喜之客遭遇车祸，冲进河里，这前后呼应，让巩彪的人生更具戏剧性。范伟演过马大帅，因此剧中有好几个熟悉的名字。剧中只要是下馆子，基本都会去桂英风味烤肉。而在马大帅里，德彪曾任桂英风味饭店行政总厨，还有维多利亚的门童，和马大帅里是同一人，所以他才会问王响以前是不是见过，咱
2: 俩是不是在哪见过？
0: 王阳第一次约沈墨看电影是当时最火的《泰坦尼克号》。电影里男主为了救女主死了，结局王阳为了救沈墨死了，前后呼应。这部电影就是导演埋下的剧透。巩彪出车祸时撞上的是好哥货运，就是跟丽茹合伙开美容院的好哥，也是他的出轨对象。有网友猜巩彪出车祸是好哥故意设计的，但在阿欢看来，这更像是一种孽缘。巩彪因为丽茹被厂长辞退，前途尽毁，又因为他的出轨对象遭遇车祸，丽茹。其实是巩彪的结。结局里，王想走进了玉米地，看到了十八年前的自己。细心的网友发现，镜头里有一个模糊的红色影子，就是王想穿的红色毛衣。因此，网友认为王想死了。其实这只是一种象征意义。范伟在接受采访时说过，在他的理解里，王想还活着。那个躺在玉米地里的王想是过去的王想，这只是一种戏剧表达方法。剧中几个主要角色的名字都不是随便起的。王阳和沈默其实是一个对照。王阳家庭圆满。沈默却从小生活在黑暗里，大爷的侵犯，大娘的沉默，嫣红的背叛，终于让他坠入黑暗。可王阳却用自己的生命换回他的命，成为他人生中的一缕阳光。而嫣红这个名字也预设了他的结局。所谓的嫣红，其实就是一滩红色，他的结局就是被碎尸。嫣红贪婪、自私、嫉妒沈默，最终他的贪婪让他失去了生命。漫长的季节只有短短的12集，可它完结之后口碑进一步发酵。等人们二刷、三刷时，发现很多看似无关紧要的镜头，其实都是暗示和预言。这才是真正的好剧，让观众静下心来，仔细品味每个画面，每次看都有新发现，百看不厌。这段归途回首，弥补。今夜不会再有难舍
1: 节目中很少放歌曲，突然之间推出姜育恒的《再回首》，有一定年代感的人呢，对这首歌是比较熟悉。在这个剧中，我们会。听到这首歌啊
3: ，嗯，而且他最后来结尾的
1: 时候，就是用的姜育恒的这个《再回首》是，是嗯，其实它的含义还是很深刻的，对对
3: ，就是和这个范伟所扮演的王想，他的这个，比如说他的这个回忆，或者说是我们观众也带到了一种回忆当中，嗯、我觉得好像这首歌就特别特别贴题
1: 儿，是嗯，而且。漫长的季节，有的时候一段时间，你只有去回想的时候，你才知道它是漫长还是短暂
2: 。
1: 可能你处于黑暗时期的时候，你在其中你会觉得哦，怎么会这么长啊？对对对， uh, 快乐总是很短暂。<笑><笑>对，<笑>这个片子看完之后呢，给人挺有压抑感的。但是我觉得社会这么广泛的关注，其实它有社会意义。呃，
3: 你说是案子的这种，还是说，比如说观众，嗯，对这个剧本身的一个关注
1: ，让我们看到了那个年代的一种无奈，对对对，压抑。当然，还有一些人物的命运，可能在今天还会重复的出现。所以说，我觉得有些人可能是会看到自己。
3: 对，我觉得一个好剧就是，就是无论它是发生在过去的还是当下的，它总能从这个别人的这个命运和故事里边读到自己，就是找到一种呃情感的共鸣，或者说是
1: 经历的一个共鸣。嗯嗯，军辉、嗯，就你你看这个剧的时候，给你最大的冲击是什么
3: ？首先就是人被人的一就是打动，嗯，嗯比如说这个主角范伟，比如说。公标包括那个破案的警察这个马德胜，嗯、他们每个人都面对着像你说的命运的这个无奈。比如说王响，他失去儿子，失去妻子，每个人都有他们自己的困境。包括这个、嗯、呃，作为警察的这个马德胜，德胜嗯、他可能在这个体制当中，他也有他的这个困境。对，包括巩彪也是。嗯、但是我觉得这些人在面对这些困境的时候，他真的有东北人的那种幽默。或者说是一种开阔感。嗯，我在面对这些困境或者是痛苦的时候，我是用一种什么样
1: 的一个方式去面对？是，嗯，往前走，往前走。你看马德胜，就是他本来是个刑警队长。嗯，因为他在破这个碎尸案的过程中，他更多的是关注到了那个人人命，而他忽视了另外一个对他们那座城市相对比来说比较重要的一个。一个案子，他忽视了哈、啊，嗯嗯嗯、就引起了领导的不满。再加上呢，嗯、他在这个过程中，他发现了那个，嗯，沈墨的
3: 养父，
1: 对，沈墨的养父侵犯沈墨。哎、在抚养沈墨的过程中，把沈墨这个女孩一直当成他的玩物。嗯嗯，嗯在猥亵呃这个孩子的过程中，他的妻子是保持沉默。对对,对，包括沈墨觉得考上大学可以逃出这个魔爪的时候呢。他的大爷又到了学校去找他，嗯，嗯阻止他跟别的男孩子谈朋友，嗯，嗯跟他说你是我的，我们要永远在一起哈。<对>其实那个马队长他已经发现了这个问题，嗯、所以他觉得是个人渣，嗯，但是呢，他又找不到那种特别确切的证据哈。<对>我觉得特别痛快的就是他带那个沈默的大爷。要回刑警队的时候，在路上把他给狂揍了一顿，狂揍
3: 一顿。对<笑>对,对,对,对,对我觉得那可能是输了一口恶气啊。而且就是在结尾的时候，就是漫天雪花飘过来，然后每个人都有一个镜头的时候，其中有一个就是马德胜坐在他的这个车边我觉得好像他打得筋疲力尽的，嗯、然后在那儿抽着烟。嗯
1: ，我觉得他那个时候就是对这个犯罪嫌疑人的那个发泄。嗯，他其实是应和了我们每一个人心中的那个怒火。对，对，使劲打他，甚至我们会说打死了才好呢。但是他，哎呀，怎么说呢？那个时候表现出来了一种不理性，因为他违反了纪律，完了丢掉了刑警队长，你会觉得他特别憋屈哈、啊
3: 。对，就是好像命运总有那么多，就是犬牙交错的那种感觉，总是在这个地方可能冒出了一个东西，然后命运呢，可能一个
1: 走向他就变了。所以呢，从马德胜的身上呢，其实我看的时候我在想理性和感性。有的时候，你可能运用的不对的话，你会失去你最终想要为社会呢想要发挥的那种能力。比如说，不能再深入的破这个案子，不能再去抓凶手，那就是因为他的那个冲动和感性。嗯，但是又是一种血性，我觉得他他就是该揍，所以我觉得这里面特矛盾
3: 、啊啊。哎，对对对，嗯。然后我那呃，我我我看了一篇文章，就是分析，他说这个是对个体的生命尊严的捍卫。他就是说马德胜的这个这个人，包括他后来的时候，他脱去警服，踏踏踏穿着衬衣衬裤,裤，对，然后包括他去跳舞，嗯、他的生命就是这么热烈。我的生命的本能，我就是这样的，我就是这么热烈、灿烂的活的。像、嗯、你说的，带着血性的那种
1: 。对，包括他的手下后来当了局长，嗯、他在他在找他回来，嗯、他跟那个范伟呀、啊、秦昊饰演的那个主角，嗯、他们他们要民间去破案的时候，嗯、我觉得他对那个局长也没有什么卑微，嗯、他对自己也没有什么悔恨和谴责，嗯、他依然就是很很潇洒。堂
3: 堂正正。对、嗯、我刚开始
1: 看到那个特别、嗯、特别柔软、特别妖娆的跳拉丁舞的那个马队长的时候，<笑>在想这哪来这么个老头儿？<笑>可能就是因为他的失控，嗯、其实他也失去了能够保护更多的人，之去呢做更多的事情的这样的一个平台和权利。嗯，其实我们特别想说的就是沈默这个女孩子，嗯、因为她才有这个碎尸案嘛
3: 。哦，你在看的时候，你觉得就是？沈墨是给你触动一个特别特别大的
1: ，谁给你触动最大
3: ？哎，我觉得这就是每个人的那个点不一样。回味的时候，我觉得是范伟。你你先说说为什么是沈墨
1: ？我觉得沈墨、哦、他面临的那种，他大爷对他的性侵、嗯嗯、猥亵，嗯、从小成长的过程中一直把他当成一个玩物，嗯嗯、那种侵害，嗯、包括他大娘的沉默，嗯、我觉得这种现象可能不单单是在那个年代，在今天哦也有。哦对嗯，嗯，它是一个女性所面临的一个共性的问题。嗯、所谓的共性的问题，就是你可能会遭遇到这样的一种猥亵和性侵。嗯，嗯来自于亲人的，你看他这个就是他的大爷嘛，来自于你上司的，来自于同事的。嗯、那这个时候你该怎么做？嗯、觉得沈默他是一个特别孤独的孩子，是、啊、他父母已经不在这个世界上了，嗯、弟弟又是一个哑巴，被送到了那个福利院。可能在他从小接受的教育的过程中，他不知道用法律来保护自己。比如说，我们说别人的时候，嗯、你要有勇气，嗯、你要有勇敢。但事情降临到我们身上的时候，我们未必有
3: 。对，而且我觉得特别小的时候，好像你就是觉得恐惧，他无力挣脱
1: ，所以呢，他就一直是在忍受。可能从最初的懵懂，不太了解这、就是。他大爷在玩弄他，嗯嗯，慢慢慢慢的，他知道。你看，他上了大学之后，他特别想远离那个家庭，但是他们依然要找上他大爷，呃，依然纠缠和控制。我就在想，这个女孩子那么漂亮，那么优雅哈，尤其是她在那个歌舞厅弹钢琴的时候，又引起了港商的关注，港商又想侵犯她，对吧？她又被那个闺蜜背叛，一个三陪小姐吧，也是在那个场合，
2: 嗯
1: ，出卖了。把她给这个灌药，她被那个港商侵犯。嗯、我觉得在这个女孩子身上总是发生这样的事情。之后呢，她才会有碎尸案嘛，把她的闺蜜给碎尸了。嗯，最后呢，把她大爷和大娘全给杀了。但是我依然我没觉得这个孩子可恶，我觉得她好可怜，她不应该是这样的结局。
3: 这个导演辛爽在做这部剧的时候，就是每个人的行为，他所做出的事儿什么的，他都给出了一个根基和理由，而且这个根基和理由是非常非常扎实的。嗯、而且我我我还有一个感受就是，无论是这个导演和编剧，然后包括这个演员在塑造这些人物的时候，每个人都是有来路的。嗯、你看。沈墨有那样的一个前生，有那样的一个遭遇，是他才会后边的那种巨大的压抑之后的一个爆发，极致的那种爆发
1: ，<对>毁灭式的爆发。他和弟弟被逼到那个成年之后，他们被逼到角落里的时候，我、嗯、突然之间从沈墨的眼睛里看到了凶光，<对>看到了那种决绝。对对,对,对。那么这个是他天生的吗？不是
3: 。我觉得这部剧里边就，就无论是这个主要人物，还是说那些就是呃小配角，嗯、可爱的。可恨的、可怜的、可悲的，嗯，然后我就觉得好像，呃，这个主创有一种站在那种高
1: 处，嗯，或者说是站在时间的远处去打量这些人，是，所以是再回首嘛，哎，对，再回首。完了，我就在想，说，哎呦，那么一个无助的女孩子，有没有社会力量可以去帮助她？其实我们看到是没有，或许她也没有发出求救，她就是对这个社会绝望了，她才会奋起反抗，她去杀人，她把她的闺蜜。卸开几大块碎尸的过程中，那不是一种仇恨吗？比如说，他失去父母，可能最亲的人是他大爷、他
3: 大娘。我觉得，可能他从最开始的时候，他就没感受到那种温情，是<吗>就是那种侵犯，然后背叛。我是觉得，好像他真的就像你说的，就是
1: 对周遭的这些东西是一种特别悲凉、特别绝望。但是呢，你又会看到他。比如说，她相信她的闺蜜，她去帮助她，也不能说是闺蜜，嗯、就是一个女朋友啊，嗯嗯、三培小姐，嗯、把她领到自己的弟弟的住所、嗯、去住，你又看到了她的一种善良
3: 。我觉得，就是往往是那种好像看着挺冷酷的一个人，她其实她往往是内心对爱充满了渴望，别人释放出来的一点一点好，一点一点温柔，就能把她给她点燃。但是点燃之后，是不是继续给他柴火，嗯、还是说我这个点燃就是一种利用？嗯、比如说那个殷红，可能就是一种利用。嗯、那我觉得可能就是、嗯、就是后来那个结局就很
1: 可悲。我就想起了有一部电影叫《这个杀手不太冷》，沈墨呢，他嗯后来他就隐居了嘛，<对>他也没有去回过来报仇，<对>把他大爷和大娘杀死。嗯嗯
3: ，嗯但是
1: 他十八年之后，他又回来把他俩给干掉了。
3: 他弟弟就是替他去坐了牢，对，然后
1: 就是死掉了，死掉了。嗯，对对对，就是他好像已经是没有什么牵挂了。嗯，那这个时候他大爷呢，嗯、又从已经隐姓埋名的沈墨和他弟弟的通信中，嗯，又找到了沈墨，嗯、呃，让沈墨感觉到终生难忘的，就在心中不愿意去接起的那<唉>那一页。对,对，之所以他让他们存活了十八年，其实是沈墨最终对他们的那种养育的一种。报答吧
3: ！而且我觉得，好像对于那些特别嗯、呃、不愉快的那种经历，或者说这个非常惨痛的一个东西，他真的想去抹去。对，但是，他这个大爷和大娘的这个存在什么的，他觉得好多东西是抹不去的
1: 。他其实是想忘掉。我们有的时候不要把过去的一些事情，你一遍一遍的去回忆，其实他对你是一个伤害。对，但是没有办法，他弟弟去世了，他的大爷拿走了他弟弟的遗物，从遗物中发现了他和他弟弟的通信，又找到他，对，其实又让他回到了过去。对对对，嗯，那就是复仇，是像深渊一样的，对，不断的把他拽入那个深渊哈，于是他被被发现嘛。
0: 伤曾经在悠悠暗暗暗反反
2: 复复中追问
0: 社会热点，传媒观察，穿透共识，寻找价值，实力热评，谈笑间共论天下事
1: 。刚才我们说到沈默，我就在想，就是女孩子，当你面临着这方面的。侵犯的时候，嗯、其实你首先要想到的，还是要寻求法律的保障啊。对对，对通过法律的方式来惩罚，忍气吞声肯定也不行。嗯，他会在你的内心深处把你给毁掉。啊。对对，对但是如果呢，你像沈墨那样的去碎尸，似乎也不行。你看那个王响的儿子，嗯，就是沈墨很喜欢的这个男孩，嗯，被无辜的卷进来，失去了生命哈、啊，<对>也会伤及无辜。嗯，呃同时，你又是一个犯罪凶手，嗯，嗯也会失去生命，所以还是要通过法律的手段。就是这个社会再无奈再、再黑暗到什么样的程度，嗯，正常的、正确的渠道、嗯、是我们的底线。对对对，而且就像你刚才说的，嗯,嗯，还是应该理性。我们刚才觉得，嗯。刑警队长马德胜不太理性，<笑>啊、但是其实你看，后来他又卷入到了这个案子的那个追随中，嗯、那是他心中的、嗯、一根刺。你觉得还有谁的不理性是值得我们思索的？
3: 哎，像你刚才说的那个公标的，好像也有他不理性的
1: 这个这一面。秦昊扮秦昊扮演的那个公标，嗯嗯嗯,嗯，公标是一个九十年代毕业的大学生，对那一代大学生，按理来说。还不错，九十年代毕业的大学生还是社会骄子啊，嗯、你还是有很多的社会的既得利益的那个获得者啊。嗯嗯、但是在巩彪身上，我没有看到他最后沦落成了一个跟王想一样的出租车司机。你你你总觉得他应该有一个更好的一个出路哈、啊。我觉得可
3: 能也是因为这部剧，嗯，他还不是一个主要的一个人物。如果以他为那个主角来写的话，我觉得可能又是另一出巩彪的这个命运史哈、啊。
1: 我刚才突然之间在想，巩彪的命运可能就是在于他爱上了一个不该爱的女人，就是那个那个女人本身，呃，有点水性杨花，嗯，跟厂长有染，嗯，巩彪发现之后呢，厂长在宣布下岗名单的时候，他本来是一个第一个被拿掉，对他上去砸厂长，嗯嗯、厂长临时把他的名字给加上去，嗯、他被下岗了，嗯、对。他的人生好像就是失控的人生。最后他中了彩票，嗯、命运会有转机的时候，他竟然遇到了车祸，嗯、失去了生命。嗯、如果我们再回首往回倒倒倒的话，他怎么样能不失控？哎呀，我觉得好像命运在每每个人的身上的那个那个那个作用就很神奇，就是，但是我觉得可能这就是公龚彪的人生。我突然之间明白了，就是秦昊在演公标这个角色的时候，嗯、他为什么一下要增肥二十斤？有道,有道理，有道理，他变得那么油腻。失控是全方位的，对对，而且呢，你还
3: 能看到一个放弃。对我看，后来就是秦昊在接受采访的时候。为什么公标的人生到后来的时候是这样的一个一个人生？为什么他会发福？然后他找到了说他得了糖尿病，然后他需要打胰岛素，然后他可能是总上夜班然后他可能吃东西也没有节制。哎，但是我我是看着，我是觉得好像这个主创对无论是这里边的主角还是配角，包括这个黄丽如的一个角色，嗯、我我倒觉得是有一种很悲悯的一一个情怀，或者是有一个心态在在看他们
1: 。你说他的妻子，对我
3: 觉得每个人就他自己来说，他就是。他人生的一个主角，我的人生就是这样过的。那黄丽如的人生，他就是那样的一个人生。所以每个人身上体现的一定是因果。就是辛爽
1: 那个导演也说，也讲到了一个就是命运的一个一个一个东西在里边。所以这个命运到底是我们可以掌控的，还是我们不能掌控的？嗯呃，有一些可能你是可以掌控的对。对对，比如说巩彪，你发现你那时候还没有跟你的女朋友结婚吗？当你发现他怀了厂长的那个孩子的时候，嗯、你可以跟他分手啊。嗯、但是他是上去把厂长正在宣布下岗名单的时候，但是他把厂长在主席台上给砸了，所以他就被第一个下岗了。但是你看他又、嗯、他又跟王丽茹结婚了，爱情是不是就是非理性的？<笑>爱情就是
3: 我，我什么都可以接纳。<笑>对,对，爱情本身就是一场失控。这是哪一个人说的？嗯
1: 、对。爱情是失控。嗯、你看，我们经常会说说，人年龄越大、啊，看事情会看得越清楚，嗯、他不会为任何所动啊。哦、但是我们又形容说，哦哦、尤其是老年人谈恋爱之后，就像那个老房子失火，<笑>不可救药。<笑>所以巩彪似乎又是可以原谅的。嗯、其实我们最应该说的是王响，我们把它放到最后。啊<围>、呃，范伟演的那个王响，对对，对嗯,嗯，
3: 就是前两天我看了范伟呃接受的采访的时候，他说他。呃，这么多年特别渴望演的就是复杂的角色，嗯，复杂，复杂。他说王响就是这样一个复杂的一个角色，范伟把这个王响演得太好了。其实这是一个非常沉重的一个人，他就是失去了儿子，然后失去了妻子，他一个人面对了一个空荡荡的一个房子，就是他内心的那种那种疼痛，可能是咱们难以想象的，嗯、就是一个常人难以想象的。然后范伟在再去饰演这个角色的这个时候，他用非常隐忍和克制的一个方式去去阐释的。嗯，而我觉得这个方式是非常非常对的。嗯，无论是从一个作为一个就是男性，还是说一个
1: 人在面对就是一种悲痛的时候，可能就是那样的。包括他老年遇到了爱情，他也是觉得同样有、嗯、有一个人追求。这位女性的时候，她觉得哎，那个人能够给她更好的人生，嗯、她也隐忍了。是、嗯嗯、是，是她也隐忍了。但是王想身上还有幽默，对，有的时候我就在想，她是不是我们东北人、呃、骨子里的？她也是我们支撑支撑我们能够很好的走下去的一个非常珍贵的一个品质。看他是华林钢厂的那个。火车司机
3: 对，非常有骄傲感和尊严的。嗯、对，说王师
1: 傅拉个响，嗯，嗯那个那那个响就特别、哦、特别自豪哈。是，就是因为他们一直生活在那个厂里，<是>就像我们东北很多的那个钢厂，它是国有的，嗯，大家就会天生的认为说。我会一直在这里生活得很好，嗯，就是他已经被面临着被那个港商诟病啊，嗯、已经已经并购哈，已经呃面临着这个生存危机的时候，嗯、王想还是想把他儿子办到厂里来，嗯、他觉得那是一份正经的工作哈。呃、嗯啊，他儿子有一句话，其实一直也没有点醒他。嗯、他儿子说：“呃，你还觉得你的厂好？嗯、你不知道外面的世界变成什么样子。嗯”嗯嗯、但是王想和他的妻子就会觉得进厂是一件非常自豪的事情。嗯尽管那那艘大船在沉默，嗯，嗯、呃，我看妄想的时候，我也跟我的同事交流哈，我觉得，嗯,嗯，其实我们可能都是妄想
3: ，对呀、啊，就是每个人都是在一个既定的轨道里边，有多少人能有勇气离开这个轨道？当这个轨道发生变化的时候，是它已经有变化了，你也会装作看不见。其实我觉得，好像这就是人身上的那种对安全感、对舒适感，或者说对过去
1: 荣光的一种固守。对，嗯，你看那个化钢厂，它已经是越来越不行了。嗯嗯。嗯但是呢，嗯，王想依然会觉得，他还他还会给我儿子的人生带来一份自豪。嗯，其实他已经看到了外面世界的变化啊，但是他还是那么对对那么坚定。嗯，我为什么说我在王想身上有的时候会看到自己？嗯呃，你所在的行业，你所在的环境，它在整个历史前进的那个过程中，嗯、其实它很可能面临着落，嗯，被抛弃，嗯、面临着下沉，嗯。但是我们，我们有一种阿 Q 的那个那个乐观主义，我们依然会觉得我们很好，我们不会的，除非就是给你来那么一刀，彻底的让你清醒。嗯周遭的环境会像温水煮青蛙一样，你就会一直就觉得很好，嗯、很好，很好。王想的身上，其实我看到了，就是我们个体和这个时代之间的那种割裂嘛。我们其实是你永远是跑不过时代的，你能够跟他共同前进就已经很不错了。而更多的人是被时代远远地抛在了后面。你分析的好像是这样的一个感受：时代的大潮滚滚向前。就
3: 是一浪逐一浪，一浪逐一浪的那个感觉，所以人有有永远就是时代中人，社会中人，然后就是那么其中的一个、嗯、一个小浪花<对>一个小石子是，就是这可能是一种让人觉得好像很悲凉的一个感觉，嗯，但是我觉得对一个个体来说，我觉得一个有心气的人，有尊严感的一个人，嗯，即便他周遭的这个世界发生了一个巨大的一个变化，他换了一个轨道。我觉得他还还会是一个特别棒的人，对，就像王想嗯，那我从这个画刚出来了之后什么的，当伙头司机我会当的特别棒，我当出车司机、嗯、我也是一个特别棒的出车司机
1: ，就是他一眼就能够看出巩彪就秦昊演的那个，哎、他买的那个买的那个车是被水泡过的，我还想想起来了，就是想王响
3: 和他儿子就是那个对话的时候，他上那，是那个夜总会还是哪个地方？嗯，他儿子在那儿当服务生，呃、嗯，他俩有一段就是冲突的。那个那个表达，他他就说这是父子父与子的冲突。当然，我觉得也是说也是两个世界的冲突，一个国有的一个集体的私营的一个冲突。然后这个儿子他所介入的世界是一个自由的世界、欲望的世界和资本的世界，就是两个世界
1: 。嗯，而且我觉得我们、嗯、我们每一个人在生存、嗯、或者是你的人生的经历中，你跟你的孩子永远都是两个世界。嗯，我有时候在想，他的孩子为什么会失去生命？仅仅就是他孩子的问题吗？我在想王想的身上有没有问题？包括王想的妻子身上有没有问题？如果和孩子的沟通之间不是这个样子的话，那么他的孩子会不会走到那天？因为他的孩子一直是在被不理解，被排斥，对他觉得无法跟父母沟通。哦，我觉得这个剧里边有体现，嗯、所以他在后边
3: 收养的那个儿子的时候，在火车轨道上、啊、他就完全不一样了。他就变了。<对>我尊重这个孩子，我尊重这个个体。嗯、是，然后就是两个生命之间又有一种互相
1: 的感染和慰藉。我觉得那个应该是最好的、最健康的，就是我们长辈和晚辈，呃、嗯，父母和孩子之间的那种交流的方式。嗯嗯、对，对就是呃，有一些新生的。世界已经来临，嗯，但是你要承认，你的确是，你无法去诠释它，嗯，你不能接受，你不能让你的孩子不去接受，嗯，因为那个就是历史的车轮在往前走，嗯、对对,对，就是往想一拉响那个火车的鸣笛，嗯、火车永远是滚滚往前走，对对对，对对因为你不能因为你跟不上。你没有在火车头，嗯、或者你没有在这辆车上，你看不到车窗边上的风景，你就说他不好。嗯，嗯对。如果你是这样的去否定你的孩子的话，嗯、他跟你就是有隔阂，嗯、他跟你就是抗争。<是>我们怎么样放下你的那种自以为是？嗯嗯，你要站在一个特别平等的这样的一个视角。那孩子他会不会隐瞒？<对>比如说王翔的儿子，尽管不是凶手，嗯、但是呢，他助力了凶手，他把那个岗上推进了花岗厂的大熔炉。嗯嗯、实际上他不仅死无全尸，嗯、连根骨头、连根汗毛都找不到哈。嗯、他也犯罪了嘛？那他就是为了爱情。嗯,嗯，那他为什么会为了爱情使尽全身的力气呢？爱情是一场失控啊，的确，我们好像是我们热恋的时候，我们也很少去跟父母去谈我们的情感啊。嗯，因为我们一跟他谈，他就对你就是否定，他就是审视
3: 。而且我觉得这部剧里边不单单是这种长辈晚辈、父与子、母与子的这样的，我是觉得就是人和人之间互相的成全和慰藉，其实是生命点亮了生命。那么，我觉得王想可能到后来的时候向前看不回头，我觉得既适合过去的自己的一个和解。是案件破了一个了结，另外一个我是觉得好像他在和后来的杨子，或者说他和巧云，我觉得他又重新找到了爱。我觉得人可能在爱当中，在尊重当中，然后有了一种更好的一个往前走的一个动力
1: 。所以人只有在爱当中，他才是柔软的，他才是可以听见的，嗯，才是可以看见的，是。比如说王响和他儿子的那个那个交流，我们说是两个世界的那种撞击。嗯，嗯看剧的时候我们也特别着急，说：“哎呀，王响，你知道你儿子都发生了一些什么吗？”特别想对他的儿子说：“你，你知道你爸爸多爱你吗？”就是你，嗯嗯、你其实可以把你的经历告诉他。对，他跟刑警队马队长那么接近哈、啊，<对>如果你告诉他这个案子十八、嗯、年前就破了哈、啊嗯，是、啊。但是我觉得可能是他的孩子没有特别正确的能够感知到。父亲对他的那种爱，所以他听不见，嗯嗯、他也不愿意说，嗯，就是错开了，错开了，嗯、对。嗯，沈墨希望他能够跟他走，嗯，因为沈墨已经是杀人凶手了。嗯、沈墨说：“我只有你了。嗯”这个时候，呃，王想的儿子说：“我还有父母。”他还是有迟疑的，就他还是很爱他的父母，这种爱。似乎也没有被王想发现，就他们彼此之间的那种爱，嗯、全是在自己的内心深处，他没有表达，没有在平时的言行中给、嗯、给表达出来。嗯，所以呢，我看到的时候，突然之间觉得，哦，这是一场特别巨大的错过。所以在后来，他的那个养
3: 子沈北也找到了这个十八岁的时候，他对他这个养子王北那种交流什么的，那种互相的尊重，然后那种宠溺。哎，你就觉得好像他是在过去的逝去当中，嗯，然后我觉得也获得了一种成
1: 长和往前走的力量。但是，不是每一个人都可以像王想这样，他又是幸运的，他因为他的那种霸道式的那种父爱失去了一个孩子，但是上帝又给他又、嗯、让他捡到了王北，又<对>让他重续他的那个生命和后半生。<是>呃，其实，在现实生活中，我们对于孩子的失去，我觉得不单单是他没有了。如果孩子不给你交流，不给你促膝长谈，你不了解他的世界，嗯、也是一种失去。我们怎么样去重拾，可能就得需要我们，我们去反省。而且我觉得这个不单单是放在父子关系，
3: 我觉得可能在职场上也是。嗯、你是不是，嗯、呃，能想到别
1: 人，站在别人的立场上去想一想，你可能就接纳了，嗯，你就开放了，嗯，你就包容了。我就想起稻盛和夫的那句话，嗯、这个时候你的人生可能就进入到了顺时针，很、嗯哎、顺遂哈、哦。前提是你要让你自己内心顺遂，嗯、追求，<笑>追求，努力追求，嗯,嗯好吧，再次感谢军辉做客我们的直播间，我们共同聊了一聊漫长的季节。如果大家感兴趣的话呢，可以去看一看。军辉周末愉快啊、嗯！周末愉快，嗯嗯。嗯
2: 嗯